0: Sie hören SBS German. Anna-Louise Kohl, Wagner ist Ihnen nicht unbekannt. Sie hatten ja bereits Rollen in Tannhäuser, Lohengrin, Walküre und in Götterdämmerung, wofür Sie 2017 als beste Nebendarstellerin für den Green Room Award nominiert wurden. Nun singen Sie Brunnhilde, eine zentrale Rolle in Wagners Ringdichtung. Wie fühlt das sich an für Sie?
1: Ein kleines bisschen riesig, könnte man sagen. Also ich, ich mache tatsächlich auch ähm, mein Debüt als Sieglinde in die ersten zwei Zyklus. Und dann singe ich die Brünnhilde für das dritte Zyklus. Also ich mache insgesamt vier Rollendebüts in den nächsten monat <lacht> Ja, es ist keine kleine Sache. Aber ja, ähm, auf einer Seite ist es richtig riesig. Aber auf der anderen Seite, ich freue mich auch riesig, Ja, würde ich sagen.
0: In der Göttedämmerung gehört Brünnhilde zu der wohl anspruchsvollsten Rolle für eine Wagner-Sopranistin. Wie wagen Sie sich an die vielen Tiefen, Mitten und Höhen? Wie gehen Sie das an?
1: Die Rolle, die Rolle Brünnhilde für mich ist etwas ganz Seltsames. Also, als ich mit ihr angefangen bin, Damals, ähm, als mir das Cover zuerst angeboten wurde, 2019, ähm, dachte ich mir, Na ja, das, das ist viel zu groß, ich kann das nicht machen, ich bin zu jung, viel zu viel, viel zu viel. Aber dann habe ich angefangen, drauf zu arbeiten und es war seltsam, wie leicht ich die Rolle gefunden habe im Ganzen. Also Manche sagen, Walküre-Brünnhilde ist tatsächlich ein bisschen schwieriger als Götterdämmerung-Brünnhilde, weil in der Walküre fängt es super hoch an mit dem Ruf, also die Hoyote Und dann geht's dann wieder super, super tief. Also, das Todes-, die Todesverkündigung mit ähm, Sigmund liegt sehr tief in, in dem Sopranstimme. Und äh, diese Wechselungen sind manchmal sehr schwierig. Aber irgendwie passt es meine Stimme. Meine Stimme fühlt sich sehr gesund an, wenn ich das singe. Ich habe nie Probleme mit Müdigkeit gehabt in dieser Rollen. Also was was sehr gut ist, aber ja, ganz eigentlich wirklich ein bisschen seltsam ist. Also man soll das ermüdigend finden und ermüdigend ist es schon, aber für die Stimme nicht für die Körper schon, die Füße bestimmt, aber die Stimme nicht. Also, ja, die Brünni ist, sie ist wirklich ein Geschenk als eine Rolle. Sie, sie, hat so eine schöne Entwicklung durch diese drei Opern, durch den vielen Jahren. Also, man könnte annehmen, sie schläft mindestens 15 bis 20 Jahren zwischen Walküre und Siegfried und dann, ja, ihre, ja, ihre Entwicklung durch die Rolle ist wirklich, ja, ein Geschenk für eine Sängerin, für eine Darstellerin.
0: Meinen Sie jetzt die, die stimmliche Entwicklung oder die Entwicklung Ihrer Persönlichkeit?
1: Die Entwicklung Ihrer Persönlichkeit. Ja. Ja. Also sie fängt als, als junges Mädchen wirklich. Also sie macht nur, was ihr Vater sagt. Sie sammelt Helden für ihn. Sie macht Spaß mit ihren Schwestern. Sie ja. reiten ihre luftrüsse überall. Aber dann gibt es diese Szene ganz am Anfang, wo Wotan seinen Monolog hat und er ihr seine Geschichte wirklich erzählt. Und von, da, von davon an fängt sie an, Weisheit zu bekommen. Sie ist doch auch ähm, die Tochter von Erda, die weltweiseste Frau, wie Wotan sagt. Und ihre Entwicklung als Charakter, als, als, ja, von Göttin bis in einem, bis in einem Mensch, also sie wird zu einem Mensch gemacht von Wutern auch. Es ist so vielfältig und reich. Es ist sehr interessant, dass sie eigentlich am Ende die Helden ist, die die Welt rettet. Und nicht ein Mann, nicht Siegfried. Es musste Grünhilde gewesen sein.
0: Wagner ist nicht dafür bekannt, dass er die dass er die Rolle der Frau mit der des Mannes gleichstellt. Im Ring des Nibelungen zum Beispiel, im ersten Teil, das Rheingold, kippt er ziemlich schnell und brutal das bis dahin während dem Matriarchat und ersetzt es mit dem Patriarchat. Im zweiten Teil, Alkyre, werden Brunhilde göttliche Fähigkeiten entzogen. Sie wird, wie Sie ja bereits erwähnt haben, seinen Menschen gemacht, sie wird verbannt und sie unterwirft sich schließlich der männlichen Gewalt, wie sie dann am Schluss heldenhaft untergeht. Wie gehen Sie mit dieser Rollenzuteilung um?
1: Ich finde also die Beziehung zwischen Wagner und seiner Frauen Rollen sehr, sehr interessant. Man muss ein bisschen, glaube ich, auch über also Wagners persönliche Geschichte, besonders seine Beziehungen mit ähm, mit seiner erster Frau Minna. Dann mit Mathilde Wesendonk, für den also mit den, mit der er die Wesendonk-Lieder komponiert hat, und dann natürlich auch mit Cosima Wagner ein bisschen verstehen. Ich, ich finde, es ist kein Zufall, dass er ähm, das Charakter Brünnhilde nur fertig geschrieben hat, welche ich ausgedacht hat, nachdem er Kusima kennengelernt hat, nachdem er mit ihr verheiratet war. Ich finde ja, diese Beziehung musste seine Haltung zu Frauen gegenüber wirklich verändert haben, weil also ich habe, ähm, wie Sie früher erwähnt haben, ähm, ich habe Venus in Tranhäuser gesungen, Elsa in ähm, Lohengrin. Es gibt auch ähm, ja natürlich andere Rollen wie also Eva und dann auch Kundry. Sie sind alle sehr schwarz-weiß. Also wirklich, Äh, Elsa Ortrud in Lohengrin und Elisabeth Venus in Tarnhäuser sind schwarz-weiße Seiten des gleichen Münzens, sozusagen two sides of the same coin auf Englisch. Aber dann bekommen wir in Brünnhilde und auch in andere Charakteren, auch in Sieglinder, eine viel komplizierte Frauendarstellung. Ihre Ende ist... Heldisch, ihre Entwicklung sehr vielfältig. Sie ist viel komplizierter. Sie ist viel großzügiger. Sie ist viel empfindlicher, könnte man sagen, als fast alle Figuren in den Ringen. Also es es ist ihre Mitleid, das sie treibt. Und das ist, was, glaube ich, Wotan auch in ihr sieht, als Figur, also ihre ihre Kapazität für Mitleid ist, was sie zu seinem äh, liebsten Tochter macht. Und ja, obwohl Wagner als Mensch ja sehr sehr kompliziert war und bleibt, ähm, ich finde, was er mit Brünnhilde gemacht hat, war wirklich ähm, ja ein Kunststück. Es sind die Geschichten und die Beziehungen in den Ring mit der Musik, dass das zu einem Lebenswerk gemacht haben, finde ich. Also das ist der Grund, weshalb es so viele Leute überall auf der Welt, nicht nur im deutschsprachigen Raum, aber überall auf der Welt, die das Stück so nah
0: sprechen. Sie waren ja schon 2016 in Melbourne dabei im Ring des Nibelungen. Wie verschieden oder anders ist die jetzige Neuinszenierung in Brisbane im Vergleich zu Melbourne?
1: Ja, es ist sehr, sehr anders. (lacht) Ähm, Wir machen, glaube ich, in der Welt äh, das erste digitale Ring. Also es stehen hinter uns vielleicht 20 riesige, riesige ähm, digitale also man könnte die als Fernseher verstehen. Also die die Bilder kommen von drinnen. Sie sind bis zu, glaube ich, mehr als zwei Meter breit und dann, glaube ich, fünf Meter hoch. Und sie können sich drehen und ähm, aufwärts heben und hinunterkommen und alle bewegen überall auf der Bühne. Und obwohl wir doch ähm, Bühnenbildstücken immer noch haben, also wie Tische, ein Baum, ein, ein riesiges Stück Korall, äh, für die Rheinköchter. Die meisten Bühnenbildteile geschehen auf den auf den Fernseher. Aber was ich wirklich toll in, in diese Inszenierung finde, also ich habe andere digitale Inszenierungen gesehen schon, aber was ich toll an diese finde, ist, dass sie wirklich, also das Team hat sich wirklich sehr viel bemüht, die Sänger zu unterstützen, anstatt zu überwältigen.
0: Diese neue Inszenierung war ja ursprünglich für 2020 geplant gewesen, wurde aber Covid-bedingt mehrmals verschoben. Waren Sie bereits vor drei Jahren vorgesehen für diese Rolle oder kam das erst später?
1: Vor drei Jahren nicht. Äh, ja, wenn wir das 2020 wie geplant gemacht hätten, hätte ich Sieglinde gesungen und Brünnhilde gecovert. Ja, März 2020 hatten wir unsere ersten richtige Proben, also das kreatives Team, Shijeng, ähm, unser Regisseur, ist nach Sydney geflogen und wir haben das alles in Sydney geprobt ab Mitte März 2020. Und ja, wie jeder sich erinnert, das war das ja eine wirklich besondere Zeit. Als wir angefangen sind, für uns in Australien wirklich noch nicht aufgefallen, dass wie ja wie ernsthaft die Lage damals war. Aber ja, das das war sehr seltsam. Jeden Tag ist noch etwas geschehen. Jeden Tag war noch eine Kollegin weggeflogen, zurück nach Hause und auf den letzten Flügen so. Das war wirklich eine unglaubliche Stimmung zu der Zeit. Aber ja, weil wir damals nur australier australische Sänger und Sängerinnen dabei hatten, habe ich ähm, Brünnhilde und Sieglinde gleichzeitig geprobt. Und ja, das war nur in Wahlchöre, aber entweder Brünnhilde oder Sieglinde singen in alle Szenen außer einer. Es gibt eine Szene zwischen Wotan und Fricka Anfang des zweiten Achtes. Aber außerdem stehen Brünnhilde und Sieglinde für die ganze Zeit auf der Bühne. Entweder eine oder der, oder der andere oder beides. Und ja, also... Ähm, unsere ehemalige ähm, musikalische Leiter Lyndon Terracini hat das gesehen und gehört und wenn man das super intensiv für zwei Wochen gemacht hat, weiß man, ob man das machen kann oder nicht, sehr klar und es war ihm und mir auch und auch Tahu Matheson, unsere ähm, musikalischer Leiter an der Oper, eher es waren alle sehr klar, dass ich ja das wirklich machen könnte.
0: Noch eine letzte Frage zu Wagner als Komponist. An welcher Stelle ja. steht er in Ihrer Favoritenliste? <lacht> ganz hoch,
1: ganz hoch, ja. Er, Puccini, Mozart, Mahler, Bach. Das, ja, sie sind meine Top 5.
0: Sie singen ja nicht nur Opern, sondern auch in Konzerten und anhand anhand Ihrer Biografie lese ich, dass Sie bekannt sind für Ihre Liederinterpretationen, insbesondere von Werken von Richard Strauss, Wagner auch, Korngold und Schönberg, also alles deutschsprachige Komponisten. Woher kommt diese Vorliebe für diese Sprache?
1: Ich ich hatte das Glück, als ich an der Uni war, im, im dritten Jahrgang, ein Stipendium gewonnen zu haben, um nach Österreich, nach Graz zu fahren. Und dort habe ich Gesang studiert, mitgemacht in ein paar Opern dort an der Uni und Deutsch gelernt, jeden Tag drei Stunden. Und ja, als ich damals beide Musik- und Geisteswissenschaften studiert habe, ich habe so ein Doppelstudium gemacht. Ich habe damals Französisch als Hauptfach in meines Geistenswissenschaftliches Studiums gehabt. Aber ja, dann, ja, als ich zurückgekommen bin, musste ich mich entschieden, ob ich weiter mit Deutsch oder weiter mit Französisch machen würde. Und ich dachte mir, na ja, ich habe sieben Jahre von französischer Grammatik an der Schule gehabt. Man vergisst das nicht so schnell. Aber ja, sechs Monate intensives Deutsch, das, das geht schnell weg, wenn man das nicht weiterentwickelt. Also, dann habe ich also weiter Deutsch, also Germanistik studiert. Aber damals in Graz, also natürlich vorher habe ich Lieder gesungen, aber ich hatte wirklich eine tolle, tolle Gesangslehrerin in Graz. Und ja, sie hat sich entschieden, ich sollte fast die ganze Zeit nur Lieder singen und deutsche Lieder. Und ja, ich glaube, meine Liebe für Lieder und deutsche Lieder habe ich habe ich von ihr gelernt. Wie man sich diese urschöne Verbindung zwischen Sprache und Gedichte und Musik verstehen soll. Also nicht nur verstehen intellektuell, sondern auch emotional und musikalisch.
0: Anna-Louise Coll, Sopranistin aus Melbourne. Und wie sie mir im Vorgespräch verraten hat, lebt sie oder wird in Bielefeld in Deutschland leben. Jetzt spielt sie und singt sie in Brisbane die Rolle der Brunhilde in Wagner's Ring des Nibelungen, eine Neuinstallierung von Opera Australia. Anna-Louise Cole, besten Dank für das Gespräch und ich sage toi 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 für die kommenden Aufführungen.
1: Vielen, vielen Dank Adrian, es war sehr schön.
0: Lust auf weitere Interviews und Geschichten? Uns gibt es auf allen großen Podcast-Plattformen wie Apple, Google und Spotify.